0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Pourquoi payer 3500$ quand vous pouvez avoir la même chose pour 500$ C'est le discours de Mark Zuckerberg qui a défendu bec et Ongle le Quest 3 face au Vision Pro. D'après lui, son casque est même meilleur que celui d'Apple. On va discuter de cette défense avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, le permis de conduire dématérialisé se généralise en France, e-message échappe au DMA et on a le fin mot de l'histoire sur la gestion des web apps sur iOS 17.4 en Europe. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. Nous sommes le samedi 17 février, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Le Vision Pro n'a pas fini de faire parler de lui. Après les médias et les influenceurs, c'est au tour d'un grand patron de donner son avis sur le produit. Salut Christophe, ça va
1: Salut Stéphane, oui, ça va, ça va très bien, ouais.
0: Alors, quand je parle de grand patron, je parle pas de toi, désolé, mais d'un autre, Mark Zuckerberg, j'espère que tu le prends pas trop mal
1: Non, mais je, je faisais pas de confusion, parce que bon, vous, vous, vous gardez précisé, précieusement le Vision Pro, il n'y a pas moyen d'essayer, donc il n'y avait pas de doute que c'était lui <rire>
0: Alors Mark Zuckerberg n'a pas du tout l'intention de se laisser manger la laine sur le dos par Apple. Dans une vidéo publiée sur Instagram cette semaine, le patron de Meta défend point par point le Quest 3 face au Vision Pro. Alors il essaye d'appuyer là où ça fait mal, en affirmant par exemple que le Quest 3 est plus confortable car il est plus léger et qu'il n'a pas de câble. Il souligne également que le Vision Pro n'est pas le seul à faire de la réalité mixte. Zuckerberg reconnaît que le Vision Pro est meilleur dans certains domaines, par exemple la, la définition de l'écran, mais il contrebalance ça immédiatement par d'autres arguments en faveur de son casque. Alors Sa conclusion, c'est que le Quest 3 n'a pas seulement un meilleur rapport qualité-prix, mais que c'est tout bonnement un meilleur produit. Est-ce qu'il a bien défendu son produit
1: ah, J'ai écouté ce sympathique YouTuber qui débute, hein, il est... <rire> pose bien hein. Bon, ben, bah, j'ai qu'une chose à dire, un hein, Tim Cook d'émission, c'est ça <rire> euh, bah, Le Mac a eu euh, le PC d'IBM, l'Apple Vision Pro aura comme principal concurrent le Quest 3 de Facebook. Ben, bah, Zuckerberg, il est malin, il veut profiter de l'engouement, alors, entre guillemets, tout relatif du Vision Pro pour booster les ventes de son casque. Mm. Et bon, euh, en fait, ce qu'il cherche à faire, c'est surtout installer un match entre son appareil et celui d'Apple, car au final, au vu des, des quantités astronomiques d'argent que Meta a mis dans tous ses projets de VR, lui, il joue sans doute plus gros, plus gros qu'Apple. Mais il y a quand même un truc qui me chiffonne. Alors, il parle beaucoup de modèles ouverts, donc pour son casque et de modèles fermés pour celui d'Apple. Mais je ne sais pas pourquoi, quand on pense à Meta, j'ai toujours un petit blocage à, à penser à une ouverture totale. Je ne sais pas, c'est un truc qui ne colle pas avec Meta, je trouve.
0: Ouais, cet argument-là est très bizarre.
1: Hein. Effectivement, ouais. Et puis en plus, euh, il y a quand même... Une difficulté qui doit quand même être certaine pour pour Meta, c'est quand même de vendre du hardware. Ça, ça a jamais été simple. Euh, on l'a vu pour Microsoft, qui a eu quand même de grosses difficultés, euh, même avec Xbox qui se vend relativement bien. Mais je, parlais, je pensais surtout aux Surface, hein, où euh, Microsoft a vraiment euh, mis des bouchées doubles et on n'atteint pas quand même des, des volumes exceptionnels. Ou même Alphabet, qui, depuis des années, essaie de vendre euh, euh, ses pixels. Alors d'ailleurs, Microsoft comme Alphabet, en plus... Euh, d'un point de vue hardware, ce sont souvent des bons produits.
0: Mmh.
1: Mais alors voilà, la société pour qui, euh, qui a, à qui on doit l'adage « euh, euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit », j'ai du mal à, à voir des gens se ruer euh, vers des Quest 3. Enfin, en tout cas, ça, ça doit être la problématique numéro 1 de Facebook avec le Vision Pro, bien entendu.
0: Clairement, oui. Alors, on va traverser l'Atlantique pour aller en France après une expérimentation dans quelques départements le permis de conduire dématérialisé est généralisé dans tout le pays. On peut maintenant enregistrer son permis de conduire dans l'application France Identité, même si on a le vieux permis en papier rose. Alors Par contre, la carte d'identité biométrique est toujours indispensable pour utiliser France Identité, en fait, car c'est elle qui est au fondement de, de l'application. Le permis de conduire numérique pourra être présenté lors des contrôles routiers ou d'autres démarches, comme la version classique en papier ou en plastique, et dans un second temps, on pourra même enregistrer la carte grise de sa voiture dans France Identité. Euh, en fait, c'est tout le rôle de l'application qui est amené à grandir avec le temps. On pourra s'en servir pour faire des procurations de vote dans une cinquantaine de communes pour les élections européennes. La dématérialisation des papiers d'identité progresse bien, non
1: Oui, Alors, j'ai lu la procédure pour le permis de conduire, ça avait l'air un petit peu compliqué. Enfin, C'est surtout quand tu vois le nombre d'étapes qu'il y a à faire. Après, je suis sûr que... Dans les faits, ça doit être relativement simple.
0: Ah, c'était pareil pour la, la carte d'identité aussi, biométrique. Hein. Tu as pas mal d'étapes à faire de vérification. Euh, parce que, mine de rien, en fait, tu, tu dois bien prouver que c'est toi euh, qui enregistres euh, la carte euh, sur, dans l'application.
1: Ah oui, oui donc, fort heureusement d'ailleurs. Hein. Ah, oui. <rire> J'ai toujours une petite réticence avec ce genre de choses, surtout qu'on en est au début. C'est le contrôle routier en pleine Lozère, et toi tu sors ton smartphone. <rire> ah, vous n'êtes pas au courant. Ah, mince! <rire> Non, mais je vous assure que c'est vraiment mon permis de conduire. Euh, non, mais au final, le, la seule chose qui est un petit peu dommage, c'est le fait de devoir absolument justement euh, avoir cette nouvelle carte d'identité euh, mmh. pour bénéficier de tous ces outils numériques. Alors, c'est sûr que ça va un petit peu ralentir euh, l'adoption de ces outils. J'ai regardé la mienne, par exemple, elle expire en 2035.
0: Ouais, c'est le gros frein, oui. Ouais,
1: alors, avant que cela touche une majorité de Français, ça va prendre un peu de temps. Euh, voilà, c'est la seule chose qui est, qui est assez regrettable dans cette affaire. Mais je trouve que l'angle de l'application est par contre très, très intéressant de se dire que cette application, ça va être un sorte de portefeuille numérique de papier officiel.
0: Mmh.
1: Et là, on le voit, il y a quand même il y a beaucoup à faire et c'est que le début. Donc je pense qu'entre guillemets, pour l'utilisateur, pour, pour le citoyen, ça, ça, ça peut être quelque chose de, de, de très pratique à l'avenir.
0: On va dézoomer maintenant et parler de l'actualité européenne. Après 5 mois de suspense, la Commission européenne a annoncé cette semaine qu'e-message n'aura pas à se plier au DMA. Alors, en conséquence, le service d'Apple échappe à l'obligation d'interopérabilité avec les autres messageries. Euh, WhatsApp et Messenger devront, eux, se mettre au pas de la législation européenne. Alors, on peut rappeler que iMessage e avait atteint les, cr les critères quantitatifs pour être désigné comme gatekeeper donc comme soumis au DMA, mais la commission a pris du temps supplémentaire pour évaluer si le service était essentiel pour les utilisateurs professionnels, et la réponse est donc non. Trois autres produits de Microsoft qui étaient en sursis échappent également au DMA, le moteur de recherche Bing, le navigateur Edge et le service Microsoft Advertising. Elle dit quoi finalement cette décision de la place du message en Europe
1: Alors, Bing, Edge, Microsoft Advertising, message Quel est l'intrus <rire> Moi, depuis le début, je n'arrive pas à comprendre cette décision. Alors, bon, c'est vrai que c'est pas une histoire, a priori, de, de, de part de marché, mais j'ai quand même regardé euh, euh, la part de marché de l'iPhone en Europe euh, ces deux, trois dernières années. Elle oscille entre 20 et 30 Grosso modo, euh, 30 lorsque la nouvelle gamme sort et 20 quand on est au creux, euh, au, au creux de l'été. Alors cette notion d'utilisateur professionnel, ça me paraît, oui, je, c'est pas clair pour moi non plus. C'est bah va dire le, que
0: le lien entre les, les les marques, les entreprises et puis les les utilisateurs finaux quoi. Et dans dans ce, dans ce contexte-là, iMessage e apparaît pas comme un canal de communication essentiel qu'il faudrait réguler.
1: Ouais, 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 non mais je, je suis pas convaincu. Enfin, enfin. Tant, enfin, tant mieux pour Apple, je sais pas, euh, <rire> tant pis ou tant mieux pour nous, j'en sais rien, mais je, je suis étonné qu'e-message, e malgré tout, profite d'un tel traitement de faveur. Et je crois que c'est ce qu'on va aborder d'ailleurs dans, dans le prochain sujet. Et oui. Tout ça me fait penser quand même que les réglementations européennes, elles sont quand même vraiment mal fagotées. Alors voilà, soit, soit ce sont les réglementations européennes qui sont mal fagotées, soit c'est euh, l'Europe qui a voulu pour une fois faire un cadeau à Apple, soit les avocats d'Apple sont vraiment assez exceptionnels. J'en sais rien, mais il y a un truc qui ne va pas quand même.
0: T'en parles, alors autant en parler tout de suite. Donc, on termine le tour de l'actu avec la réponse à la question qu'on se posait la semaine dernière. Est-ce que le cassage des web apps sur l'écran d'accueil d'iOS 17.4 est un bug ou bien un changement intentionnel Eh bien, c'est la deuxième réponse. C'est un changement intentionnel. Donc, avec iOS 17.4 qui sortira en version finale en mars, on ne pourra plus utiliser en Europe toutes les fonctionnalités des PWA, c'est-à-dire les web apps avancées. Au lieu de s'ouvrir dans une fenêtre à part entière, les sites s'ouvriront dans Safari ou dans l'autre navigateur par défaut, à côté des autres onglets, et surtout des fonctionnalités comme les notifications disparaîtront pour ces web apps, ce qui pose évidemment un grand souci aux éditeurs et aux utilisateurs de ces web apps. Alors comment Apple justifie la fin de la prise en charge des PWA en Europe, Christophe
1: la sécurité, la sécurité, c'est toujours l'argument un petit peu magique du côté d'Apple. Bon, même s'il faut reconnaître que techniquement parlant, c'est une affaire compliquée, la généralisation des PWA qui ne seraient plus limitées à WebKit, ça nécessite sans doute du travail pour assurer une sécurité maximale. Si on ajoute à cela que cela ne concerne que l'Europe, qu'Apple n'a jamais porté cette technologie dans son cœur, qu'elle n'est pas non plus excessivement répandue, je pense que le choix a vite été fait du côté de, de Cupertino. Après coup, on comprend mieux aussi la décision d'Apple qui avait décidé d'autoriser l'accès à l'App Store aux apps de, de cloud gaming. Car ce sont les premières concernées, en tout cas, par ces changements, en tout cas auprès du grand public, c'est certain. Alors, à la fin, ça m'inspire deux, trois réflexions. Certaines sont un peu populistes. <rire> Certains diront, mais bon, non, non, mais je veux dire, voilà. Au que tu bien. Lu... <rire> ouais, non, non, mais après, c'est même pas... Je cherche... C'est même pas... Il faut, ne faut, pas, faut rien y voir de mal non plus, hein. Et voilà, Moi, je trouve que c'est toujours pareil. Donc, l'UE et les Big Tech s'affrontent très bien. Et bien À la fin, les grands perdants, au moins à court terme, ce seront les utilisateurs. J'ai peur que la prochaine mise à jour d'iOS, qu'on pouvait tous espérer que ce soit finalement un synonyme de progrès, à la fin, ça va être un synonyme de régression. C'est ça qui m'inquiète. Euh, L'autre chose, euh, et je crois qu'à MacG, bon, euh, enfin, c'est un sujet qui fera l'unanimité, entre une native et une PWR, on préférera toujours euh, une native, mais ce n'est pas le sujet. Il y a des développeurs, des sociétés qui ont opté pour cette technologie, qui ont investi des sommes importantes et qui se retrouvent aujourd'hui complètement bredouilles. On a déjà vécu des choses un petit peu similaires au sein de MacG. C'est dé assez désagréable. Ça va faire de la casse et il y aura sans doute personne pour les aider. Et voilà, on est, ce que, 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 et ça, ils, on est tout le monde. Et ces gens-là se retrouvent devant le fait accompli du jour au lendemain. Euh, je, trouve ça, ouais, je, je trouve ça vraiment malheureux pour eux. Enfin, il y a ceux qui attendaient le sideloading avec impatience. J'ai un peu peur que eux aussi soient déçus. Les gros, les gros susceptibles de faire du volume ne vont pas y aller à cause de la taxe Apple. Je crois que enfin, Microsoft, Google et Facebook, certains l'ont dit clairement, d'autres un peu moins. Et je pense qu'ils vont pas se précipiter car ça va être en plus pour eux un moyen de faire pression euh, sur Bruxelles à cause de cette fameuse taxe euh, d'Apple, euh, le, le petit forfait à l'installation. Les petits risquent de ne pas y aller non plus, parce que pour ouvrir une telle boutique, il faut avoir des, des, des reins solides. Je crois qu'il faut une ligne de crédit d'un million de dollars chez Apple, ça, de, ouais. de mémoire. Donc, euh, voilà, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça. Il y a juste cette app qui euh, semble vouloir y aller. Alors, on se demande d'ailleurs si quelque part, ça arrange pas Apple, qui pourra dire « Mais non, regardez, il y a des acteurs qui viennent, enfin qui qui bénéficient du sold-loading. » Enfin, voilà, c'est à suivre. On, on verra bien ce qui se passera début mars. Début mars. Bon, à la fin, la stratégie d'Apple, c'est clairement de faire du dilatoire et de retarder au maximum l'arrivée de certaines choses. Oui, c'est clair. Hein. Ça, voilà. L'Union voilà. européenne va revenir à la charge, c'est évident. Mais c'est là, c'est ça qui me fait peur, moi, depuis le début, c'est que la réglementation européenne, elle est tellement complexe que ce jeu du chat et, et, et de la souris, ça peut durer très, très, très longtemps. Et à la limite, euh, là où Apple risque peut-être euh, le plus gros, c'est surtout en termes de... Enfin, elle, elle risque gros, peut-être, c'est sa réputation. Avec une telle stratégie, dans l'esprit de monsieur tout le monde, Apple, ça pourrait vite devenir le Microsoft euh, euh, de la fin des années 90, cette société dominante qui écrase tout. Alors qu'en plus, ce qui est étonnant, c'est que dans les faits, euh, Apple euh, n'est pas en position de monopole.
0: Alors c'est pas un monopole, mais euh, bon c'est un duopole euh, on, quand même avec Google sur le marché du mobile.
1: Ah oui, oui, clairement, non, non, mais j'étais entre guillemets pour euh, utiliser le, le, le terme technique. Hein. Non, non, mais après il y a, y, a, y a des choses qui portent clairement, enfin, euh, qui sont tout à fait, c'est tout à fait normal que, que le ré régulateur s'intéresse à, à certains sujets. Euh, c'est euh, évident.
0: Eh bien merci pour ces réflexions et pour ce retour sur l'actu. Bon week-end.
1: Bah bon week-end et j'espère qu'on aura peut-être une actualité un peu plus tech prochaine, euh, la semaine prochaine.
0: Et puis, euh, on a reçu le Vision Pro, en fait. donc euh, Vous pouvez retrouver sur Watch Generation notre test euh, en plusieurs parties. Félix est en train d'écrire euh, ça à la tête dans le casque euh, tous les jours.
1: Alors La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le budget d'Odiprane a explosé
0: <rire> Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, il n'a pas explosé, même s'il y a quelques mal de tête quand même à noter. Bon week-end à tous, salut à la semaine prochaine